0: Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Zobacz, przyszłość zaczyna się wczoraj. Pandemia COVID-19 trwa dwa lata. Kolejne fale, kolejne warianty, ale rzeczą niezmienną są odniesienia polityczne i zastanawianie się nad tym, kto zyskuje, kto wykorzystuje, czy dla pieniędzy, czy dla władzy, a może w ogóle tak to nie wygląda. Moim rozmówcą jest Jan Mikruta, współgospodarz magazynu Dzień na Świecie w Polsat News. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie będziemy udawać, że się nie znamy.
1: Bo znamy się od lat bardzo wielu.
0: I nieraz rozmawialiśmy, i nie raz rozmawialiśmy, na tematy polityki międzynarodowej, obaj byliśmy korespondentami zagranicznymi, w związku z tym nie da się tego uniknąć. W związku z tym zacznijmy od takiego ogólnego pytania. Czy twoim zdaniem, patrząc na świat polityczny, o szczegółach porozmawiamy za chwilę, ale patrząc na świat polityczny, to udało się politykom na świecie, przynajmniej tym głównym przywódcom, w jakiś sposób przezwyciężyć podziały po to, żeby chociażby ograniczać liczbę ofiar, liczoną już w milionach? Czy COVID stał się kolejną areną walki politycznej i starcia interesów, niezależnie od tego,
1: ile osób przechoruje, ile umrze? A czy przypominasz sobie, żeby w ogóle w ostatnim czasie świat czy świat polityki szeroko rozumiany zdał egzamin w obliczu wielkiego zagrożenia?
0: Ale tak wielkiego nie. zagrożenia nie było tak namacalnego, bo możemy mówić o katastrofie klimatycznej, ale to jest dalej odległe, bardziej abstrakcyjne. Żadna wojna od II wojny światowej nie była taką rzezią, jaką widzimy teraz. W związku z tym to jest jakiś punkt odniesienia. Tam mamy przecież potem konwencje genewskie wprowadzane po wojnach światowych.
1: ONZ-owskie konwencje, tak, a tu masz ONZ, który od wielu miesięcy grzmi ustami wszystkich swoich przedstawicieli, że jeżeli świat natychmiast nie stanie na głowie, żeby zaszczepić, Wszystkich, przynajmniej pierwszą i drugą dawką, to będą tworzyć się kolejne mutacje, coraz bardziej niebezpieczne i nigdy w życiu nie pozbędziemy się tego nieszczęsnego koronawirusa, co zresztą teraz w przypadku Omikronu już bardzo dokładnie widać. Przecież skąd wziął się Omikron? Omikron wziął się z południowej Afryki, a w dużej części Afryki jaki jest poziom wyszczepienia? Jednocyfrowy, jednocyfrowy. To jest nic w porównaniu z tym, co dzieje się u nas. A jednak, mimo tych apeli, żeby pompować szczepionki w COVAX czy w inne międzynarodowe programy, które pozwalałyby wyszczepić wszystkich i w ten sposób... W jakiś sposób może nie do końca pokonać, ale przynajmniej wyciszyć tę pandemię. Nic takiego się nie dzieje, bo wszędzie wygrywa to, co jest najważniejsze, czyli interesy lokalne. To Amerykanie mówią od wielu lat, że nie ma czegoś takiego jak polityka międzynarodowa. Każda polityka jest lokalna w gruncie rzeczy i wszyscy grają w nią. Lokalnie, wszyscy od początku do końca. Ja lubię przywoływać rzeczy związane ze Stanami Zjednoczonymi. Jakie były ogromne oczekiwania po tej dramatycznej prezydenturze Donalda Trumpa jak to się nagle wszystko zmieni, jak to znowu ten świat będzie patrzył na Amerykę, Ameryka będzie temu światu przywodziła. Jest marzec tego roku. W amerykańskich magazynach leżą dziesiątki milionów dawek szczepionki AstraZeneca. Który Amerykanie jeszcze nie są w stanie podawać, ponieważ nie skończyli procedury, ponieważ producent nie wystąpił jeszcze nawet o formalną zgodę na użytkowanie tego preparatu. Natomiast preparat już fizycznie jest. Cały świat, Unia Europejska, Ameryka Łacińska, proszą Amerykanów mówiąc: słuchajcie, dajcie nam to, jak tylko przyjdą zamówione przez nas dawki, oddamy, wyrównamy. Nic na tym nie stracicie, wy i tak tego na razie nie używacie. Administracja Bidena mówi, nie, nie ma mowy, mimo że sami tego jeszcze nie używamy nie oddamy tego, ponieważ dla nas jedna i jedna i tylko jedna rzecz jest ważna zaszczepić wszystkich Amerykanów i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zabrakło nam w pewnym momencie tych szczepionek kilka miesięcy, czy kilkanaście tygodni po tym nagle okazało się, że miliony tych dawek trafiły do Meksyku, akurat w tym samym momencie, w którym administracja Bidena negocjowała z Meksykiem, to żeby Meksyk stanowczo zaostrzył kontrolę na granicy ze Stanami Zjednoczonymi i wstrzymał napływ migrantów z Ameryki Środkowej do Stanów Zjednoczonych, to jest tylko jeden z przykładów. Tak to działa absolutnie wszędzie. Ja niestety nie mam po tych już dwóch latach pandemii takiego odczucia, że świat nagle zaczął patrzeć na problemy globalnie. Wszyscy widzą tę pandemię, choćbyśmy się zaklinali i powtarzali, a robimy to i ty i ja niejednokrotnie, że to jest problem globalny, że to jest kryzys globalny, że to dotyka nas wszystkich, że musimy na to patrzeć odpowiedzialnie. Wszyscy patrzą, mam wrażenie, wyłącznie z perspektywy tego, co jest dla nich najważniejsze, a to, co jest dla nich najważniejsze, Ważniejsze. To jest zapewnienie i to jest akurat słuszne bezpieczeństwa swoim obywatelom przede wszystkim, ale po drugie to, żeby dobrze wypaść w oczach swoich wyborców. Nawet teraz przecież do COVAX-u płynie za mało dawek, a jeżeli już płyną, to na co skarży się ONZ, płyną, kiedy już właściwie kończy im się data przydatności do użytku.
0: Do rozmowy z Janem Mikrutą o covid ie polityce i lekcjach na przyszłość lub ich braku za chwilę wrócimy. Teraz kilka informacji związanych z pandemią. Ponad 8 tysięcy lotów anulowano na świecie w okresie świątecznym z powodu narastającej fali pandemii COVID-19. Co prawda w skali globalnej nie jest to liczba wielka. Niemniej przypada w okresie świątecznego szczytu podróży. Utrudnienia w szczególności dotknęły podróżujących do Chin i Stanów Zjednoczonych. Do głównych przyczyn odwołania lotów należą pozytywne wyniki testów i kwarantanna członków personelu pokładowego. Rosnące zagrożenie rozprzestrzenieniem się wariantu Omikron powoduje, że władze amerykańskie Ponownie bardzo uważnie przyglądają się statkom wycieczkowym, zwłaszcza, że niektóre porty na Karaibach odmawiają ich przyjęcia z powodu groźby rozpowszechnienia choroby. Podobne sytuacje miały miejsce dwa lata temu na początku pandemii. Naukowcy kwestionują chińską politykę zerowej tolerancji dla COVID-u. Ostatnio 13-milionowe miasto Xi'an zostało odcięte od świata z powodu wykrycia 250 nowych przypadków. Mieszkańcy muszą pozostać w domach i tylko jedna osoba z gospodarstwa domowego raz na dwa dni może wyjść zrobić konieczne zakupy. Osoby łamiące kwarantannę są zatrzymywane. Według wirusologów drakońskie metody nie powstrzymają niezwykle zakaźnego wariantu Omicron. Tulio de Oliveira z Republiki Południowej Afryki, który poinformował świat o omikronie, uważa, że potrzebna jest współpraca międzynarodowa, a nie karanie pracowników służby zdrowia za niepowstrzymanie choroby. 4 lutego w Chinach mają rozpocząć się zimowe igrzyska olimpijskie. Z powodu pandemii zorganizowane zostały w swoistym bąblu, który ma chronić obywateli kraju przed zarażeniem przez zagranicznych sportowców. Nieszczepieni uczestnicy będą musieli odbyć 21-dniową kwarantannę przed wejściem do zamkniętego obiegu olimpijskiego, oznaczającego korzystanie wyłącznie z wyznaczonych w tym celu obiektów, pomieszczeń i pojazdów. W pełni zaszczepieni będą zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny. Chiny nie wpuszczają także kibiców z zagranicy. Pekin przyznaje, że duża liczba gości zagranicznych w jednym miejscu stwarza bardzo wysokie ryzyko rozprzestrzenienia się choroby. Stąd pomysł zorganizowania igrzysk w Bomblu. Zarażeni sportowcy i pracownicy obsługi nie będą mogli uczestniczyć w zawodach ani przy nich pracować. Odsyłani będą do wskazanych szpitali lub ośrodków kwarantanny. A teraz zapraszam na dalszy ciąg rozmowy z Janem Mikrutą. Oczywiście każde państwo ma obowiązek dbania o swoich obywateli, w związku z tym to jest zrozumiałe i byłoby zrozumiałe, gdyby również było wpisane w kontekst, o którym mówiłeś przekładając Twoje słowa na kolejny wielki kryzys, o którym już wspomnieliśmy, czyli na kryzys klimatyczny, możemy się spodziewać, że sytuacja się powtórzy, to znaczy nie będzie żadnego szerokiego Frontu, który On jest byłby. Jest moim zdaniem znacznie bardziej
1: dojmujący niż ten kryzys, o którym mówimy teraz, czyli pandemiczny.
0: On na pewno będzie miał dużo dalej idące konsekwencje, natomiast prawdopodobieństwo, że jakiś front zjednoczony, jakaś solidarność międzynarodowa i wspólne rozwiązywanie problemów, jeżeli potraktujemy COVID jako próbę generalną, to nie bardzo się udało, albo bardzo no, się trochę, nie udało.
1: Trochę tak i trochę nie. Chiny na przykład mają bardzo ciekawe podejście do COVID-u, abstrahując już od tego, od czego się zaczęło, czyli totalnego zakłamywania, tuszowania początku pandemii, czy potem odmawiania współpracy w badaniu. Tego, skąd tak naprawdę ten wirus się wziął. Chińczycy do tej pory stosują politykę zero COVID czy zero tolerancji, która sprowadza się do tego, że z powodu pojedynczych przypadków, jak to w ogóle brzmimy, mówimy o naszej części świata, gdzie te przypadki są liczone w dziesiątkach czy setkach tysięcy, tam z powodu pojedynczego przypadku odcinane i zamykane są wielomilionowe miasta. A kwarantanny są nie kilkudniowe, tylko czasem kilkudziesięciu dniowe, Ale jakoś sobie z tym potrafili poradzić, rzeczywiście opanować wirusa jako chyba jedyni na świecie. Mają naprawdę bardzo niewiele tych przypadków, ale Chińczycy są w stanie się odciąć, są w stanie się zamknąć, są w stanie uszczelnić granice. W tej chwili niezwykle trudno jest przecież na terytorium Chin się dostać. Natomiast w przypadku zmian klimatu, to jest troszeczkę inna historia, bo tu nie da się odciąć. Tu nie tu ma nie granic. nie da się zamknąć, tu nie ma granic. To jest nasz jeden wielki wspólny problem. Ale mówisz o Chinach, które są w stanie
0: się zamknąć. Przykładem kraju, który jest naturalnie dysponowany do takiego podejścia jest Nowa Zelandia, która po prostu jest odcięta. Tam rzeczywiście rozsądny rząd jest w stanie sobie poradzić z pandemią. A przejdźmy w takim razie na chwilę troszkę bliżej nas, gdzie myślenie jest inne, albo przynajmniej powinno być inne, wspólnotowe. Mamy Unię Europejską, która jest organem połączonym, którego w ogóle pomysł na funkcjonowanie jest taki, że gwarancją przyszłości jest nie separowanie się, tylko przełamywanie barier, wymiana, współpraca, a może nawet wykraczanie poza granice.
1: Unia Europejska za sekundę, bo skoro wspomniałeś Nową Zelandię, to dwa słowa dosłownie. Jacinda Ardern, premier Nowej Zelandii, rzeczywiście przez długie miesiące była takim wzorem Sever tego, jak należało z pandemią walczyć. Tam chodziło o kilka rzeczy i o podejmowanie trudnych decyzji, ale też o fantastyczną komunikację ze społeczeństwem. To, że ona rzeczywiście dzień po dniu mówiła, tłumaczyła, że bardzo wielu ludzi jej doradzało. To naprawdę działało tak, jak powinno działać. Ale gdy spojrzysz na najnowsze sondaże, poparcia dla Ardern, to one bardzo, bardzo znacząco spadło. Nawet Nowozelandczycy są już po prostu tym wszystkim śmiertelnie zmęczeni. Ale to po są po prostu, dwie różne rzeczy. Chwilę, chwilę. Ale są też niezadowoleni. Są też niezadowoleni z tego, że jednak, że jednak z Deltą, bo tam jeszcze problemu Omikrona nie ma, jest cały czas problem Delty w tej chwili w Nowej Zelandii, już sobie radzą znacznie słabiej niż sobie radzili. I z jednej strony byli oczywiście niezadowoleni, że byli zamknięci i odcięci. Z drugiej teraz są niezadowoleni, że to nie działa tak, jak działa. Politycznie ten wirus i ta pandemia to jest absolutne piekło dla przywódców, dlatego że to się tak szybko zmienia. Decyzje podejmowane w dniu A wydają się naprawdę niegłupie, tylko po to, żeby po tygodniu okazało się, że były krańcowo głupie i niczym nieuzasadnione. I to jest katastrofa. Wracając do Unii Europejskiej. Pytasz o solidarność unijną. No to zacznijmy od tego, że w ogóle bardzo trudno jest mówić o spójności polityki unijnej wobec pandemii w sytuacji, kiedy kwestie ochrony zdrowia są wyjęte z polityki wspólnotowej. To są kompetencje rządów narodowych. W związku z czym zostało to, zresztą jak kilka innych kwestii, jest nadal rozgrywane w sposób taki, że wszystkie klęski i porażki są zeuropeizowane, natomiast wszystkie sukcesy są znacjonalizowane. I tak było od samego początku. Zaraz dojdę do konkretnego przykładu. Pierwszym problemem z tą unijną solidarnością był wielki unijny projekt wspólnego zakupu szczepionek. Przecież od tego się zaczęło. To Unia Europejska, to Komisja Europejska kontraktowała szczepionki, które następnie były rozdzielane pomiędzy kraje członkowskie proporcjonalnie do liczby mieszkańców każdego kraju. Takie było założenie. Już na samym początku okazało się, że to kompletnie nie działa. Ówczesny jeszcze kanclerz Austrii Sebastian Kurz, ale nie on sam, bo popierali go Bułgarzy, Czesi, Estończycy, jeśli dobrze pamiętam. Zażądali wręcz nadzwyczajnego szczytu unijnego ponieważ zarzucili największym krajom europejskim, że te dogadują się z producentami jakby za plecami tego unijnego mechanizmu. Bo dokładnie takie rzeczy się działy. W związku z czym już tam ta Solidarność została wystawiona na próbę. Potem kolejne rządy wystawiały ją na próbę, zamykając na przykład granice. Mimo protestów Komisji Europejskiej, bo przecież Ileż było przypadków, kiedy te granice były wewnątrz strefy Schengen przez konkretne rządy zamykane. Uważam, że i tak wielkim sukcesem Unii Europejskiej jest to, że udało się wypracować certyfikat covidowy. Że on rzeczywiście jest, że on funkcjonuje we wszystkich krajach wspólnoty. Chociaż też nie do końca, bo już teraz w przypadku Omikrona widać, że kolejne rządy życzą sobie oprócz paszportu, który potwierdza wyszczepienie, przeprowadzenia testu, wcześniejszej rejestracji podróży i tak itd. Tak dalej, tak dalej, Więc to nie działa aż tak dobrze, ale i tak uważam przy całym krytycyzmie wobec Unii Europejskiej, że Unia naprawdę nie wypada źle.
0: Co więcej, ja przypuszczam, że na skutek pandemii służba zdrowia, ten obszar, zdrowotny, zacznie być elementem wspólnej polityki i zacznie być integrowany. Studiowałem nauki polityczne w momencie, kiedy nie było wspólnej polityki rolnej i pamiętam francuskich farmerów, którzy magistraty puszczali z dymem na w ogóle wspomnienie o tym, że może być wspólna polityka rolna. W tej chwili jest to
1: rzeczą naturalną. No już powstała znając... unijna agenda, która ma się zajmować przeciwdziałaniom przyszłych pandemii, więc to już jest zalążek tego, żeby to zaczęło działać. I, i w związku z tym znając
0: formę działania Unii Europejskiej, która Tworzy zalążek, oswaja kraje z tym to trwa, zalążkiem. Trwa, trwa, i trwa, ale ostatecznie. I ostatecznie jest. coś się wydarzy, więc tak. prawdopodobnie tutaj, przynajmniej dla krajów, które będą chciały się integrować unijnie, ten element będzie dalej okay. rozwijany. Okay. Wspomniałeś o kosztach pandemii. Oczywiście tym takim bezpośrednim i dramatycznym jest śmierć milionów ludzi, są ciężkie choroby ogromnej rzeszy ludzi. Są ludzie, którzy umierają albo chorują dlatego, że systemy opieki zdrowotnej są niewydolne, zajęte i tak dalej, i tak dalej. Wracając do tego obszaru dyplomatyczno-politycznego, ewolucja Unii Europejskiej to może być jedno. Natomiast... Kolejne narzędzie dyplomatyczne? Zdrowie jako kolejne narzędzie dyplomatyczne? Szczepionki jako
1: narzędzie. Szczepionki jako narzędzie z całą pewnością. Tutaj mamy historię sukcesu i historię absolutnie wstrząsającej porażki. I historią wstrząsającej porażki jest Rosja, jest sputnik który wydawało się w pewnym momencie, że zawojuje świat, bo był szczepionką wyprodukowaną zgodnie ze starymi zasadami, więc nie był szczepionką bardzo nowoczesną, ale wydawał się bardzo skuteczny. Badania były świetne. Zresztą Władimir Putin reklamując Sputnika używał takiego określenia, bardzo uważam udanego. Mówił, że Sputnik jest jak Kałosznikow. On może nie jest przesadnie nowoczesny, ale wszyscy wiedzą, że jest bardzo skuteczny, bo od bardzo wielu lat się sprawdza i nie musi tam mieć 100 milionów bajerów. On po prostu działa. I tak miało to wyglądać. Rosjanie zakontraktowali bodaj miliard dawek. Świat chciał kupić tyle dawek sputnika. Przede wszystkim kraje globalnego południa, czy szeroko rozumianego trzeciego świata, czy świata rozwijającego się, te, które wiedziały, że są na tak szarym końcu kolejki do szczepionek zachodnich, że nigdy się nie doczekają. No i wszystko byłoby pięknie, gdyby nie okazało się, że Rosjanie są w stanie zapewnić około 5% tego, do czego się zobowiązali. To jest katastrofa. Nagle okazało się, że takie kraje jak Białoruś Łukaszenki, jak Wenezuela Maduro, które zakontraktowały Sputnika, ostatecznie wchodzą w szczepionki chińskie, dlatego że Rosjanie po prostu nie dowieźli tego, do czego się zobowiązali. To jest absolutna klęska. Sukces to są Chiny w tej dyplomacji szczepionkowej, bo oni błyskawicznie, płynnie weszli w te wszystkie miejsca, których nie dali radę Rosjanie i w całą masę innych. Chińczycy mają zresztą fantastyczne doświadczenie przecież w wpływaniu finansowym poprzez kredyty, pomoc, tak zwaną pomoc, bo tam jest zawsze małym druczkiem. Bardzo dużo zapisów, które sprawiają, że ta pomoc tak do końca pomocą nie jest, ale robią to od wielu lat w Afryce przede wszystkim. Teraz dokładnie to samo robią szczepionkami, pompując je w cały właściwie świat, w Amerykę Łacińską, w jakże ogromnych ilościach, gdzie ugrywają przy okazji swoje gierki. No przecież tam grają o to, żeby jak najbliżej Stanów Zjednoczonych stworzyć tę swoją strefę wpływów, bo to dokładnie tak działa. Kolejne kraje, Nicaragua przecież ostatnia zerwała kontakty dyplomatyczne z Tajwanem. Na czym Chinom bardzo zależy i uznała, że Tajwan jest integralną częścią Chin. A zrobiły to też dlatego, że dotarły tam chińskie szczepionki. To nie był jedyny powód, ale to był jeden z powodów. Więc Chińczycy tę dyplomację szczepionkową prowadzą absolutnie spektakularnie, skutecznie. Rosjanie ponieśli na niej absolutną klęskę. Amerykanie próbują, chociaż Joe Biden obiecał miliard, bodaj 200 milionów dawek, wyśle tyle w świat żeby nieść pomoc i budować pozycję Ameryki jako znów rozgrywającego na świecie. Na razie nieco chyba ponad ćwierć miliarda udało się wysłać, ale jednak to idzie. Unia też wysyła, ale chyba najwięcej wygrywają, mam wrażenie, Chińczycy.
0: Zaczęliśmy od tego, że świat... Polityczny się znowu poszatkował, nie ma jedności po w podejścia.
1: To może nie jest tak, że on się poszatkował, on się po prostu nie skleił w obliczu tak ogromnego zagrożenia.
0: Ale może ta długotrwała, globalna walka z pandemią, która trwa dwa lata, która jeszcze potrwa, rok, dwa, zobaczymy.
1: Nie zaryzykuje rzucania żadnymi
0: datami. Ale na pewno nie skończy się w ciągu kilku tygodni czy kilku miesięcy. Może gdzieś jednak pokaże, uświadomi, że istnieje coś takiego jak problem globalny. Koniec końców, to jest to wyzwanie, przed którym gdzieś staniemy, które jest globalnie najważniejsze. To jest kwestia klimatu, to jest kwestia zasobów i uświadomienia sobie w jakimś momencie, że są procesy, są wirusy, są problemy, są wiatry, są burze, które no, naprawdę nie przejmują się granicami, słupkami,
1: płotami z drutu Ja Bardzo chciałbym się z tobą zgodzić, ale jakoś brak mi w to szczerze mówiąc wiary, bo gdy patrzę na to, jak poszczególne kraje i społeczeństwa i sceny polityczne w poszczególnych krajach są nadal podzielone, to... Chociaż może z drugiej strony są jakieś światełka. Niemcy są takim światełkiem na przykład. Niemcy, gdzie nie ma tradycji obowiązkowych szczepień. Chyba jest jedna szczepionka obowiązkowa. I w których teraz z ostatnich sondaży wynika, że ponad 70% popiera pomysł obowiązkowych szczepień. Bo wychodzą z założenia, że tak, no jakby trzeba to zrobić. Patrzą nawet ci, którym się to nie podoba. Uznają, że zagrożenie jest i że z tym zagrożeniem trzeba walczyć. Niemcy swoją drogą, kto krótka niemiecka dygresja, byli też jednym z nielicznych krajów, któremu do pewnego stopnia, jako kraj federalny to jest w ogóle skomplikowany system wprowadzania wszelkich nowych obostrzeń i tak dalej, i tak dalej, ale udało im się uniknąć takiego chaosu i rozedrgania, który był w większości świata. Tam po prostu wyraźnie powiedziano, że jest współczynnik, jeżeli ten współczynnik wynosi X, to wprowadzamy takie, a takie obostrzenia. Jeżeli wynosi X plus jeden, to wprowadzamy większe obostrzenia. I to rzeczywiście działało, bo w większości krajów, to był też polityczny problem, bo to rozedrganie totalne. Nie wiadomo było czego się spodziewać, kiedy to nastąpi i jak to będzie wyglądało. Więc Niemcy byłyby tu z jednej strony, ale z drugiej spójrz na Stany Zjednoczone, w których upolitycznienie pandemii osiągnęło... Rozmiary, których chyba nie ma nigdzie na świecie. To się zaczęło oczywiście za nieszczęsnej prezydentury Donalda Trumpa i tego, jak on podchodził do pandemii. O tym moglibyśmy długo rozmawiać. Ale tak naprawdę tam podejście do pandemii było natychmiast wyznacznikiem twoich poglądów politycznych. Jeżeli uważasz, że trzeba wprowadzać obostrzenia, jeżeli uważasz, że trzeba nosić maseczki, jeżeli uważasz, że należy się szczepić, to znaczy, że jesteś demokratą. Jeżeli nie, to znaczy, że jesteś republikaninem. I to dokładnie tak działa do tej pory. Przecież toczą się batalie w poszczególnych stanach o to, czy żądać zakładania maseczek w szkołach, czy nie żądać administracjach demokratycznych. A więc Bidena chce, żeby to obowiązywało, ale republikańscy gubernatorzy to odrzucają. To wraca do sądów. To trwa, trwa, trwa i ta walka się toczy. Zresztą kończąc wątek amerykański, mam wrażenie, że cała pandemia jest dla polityków nieprawdopodobną szkołą pokory. I mam nadzieję, że to gdzieś im głęboko wejdzie do głów. Joe Biden, który wygrał w dużej części dzięki temu, że miał zupełnie inne podejście do pandemii niż Donald Trump, obiecywał przecież, że 4 lipca 2021, czyli amerykański Dzień Niepodległości, będzie mówił początkiem naszej niepodległości od tego wirusa. Mówił, święta 2021 będą już całkowicie normalne. Widzimy, że nie są i że na pewno nie będą w obliczu tego, co się dzieje. Pokory, naprawdę dużo pokory w podejściu do tej pandemii.
0: Dużo pokory, a może gdzieś w tle przypomnienie sobie takich często zapominanych pojęć jak umowa społeczna, jak zaufanie do etosu naukowego, czy zaufanie do nauki. Tego możemy sobie zdecydowanie tylko życzyć. Nie wiemy, co się wydarzy. To jest rozdrganie, o którym wspomniałeś na bardzo wielu poziomach. Ono trwa, ono się nie skończyło i tak naprawdę zostaje nam, każdemu z nas, przede wszystkim odpowiedzialność własna, prywatna, podejmowanie mądrych hmm. wyborów, a tam gdzie kraje są demokratyczne dalej przekładanie tych wyborów na kolejne szczeble z nadzieją, że coś pozytywnego na koniec dnia z tego wyniknie.
1: I liczenie na to, że politycy będą jednak troszkę bardziej odpowiedzialni, bo... Mówiłeś o Nowej Zelandii, były jeszcze takie dwa kraje, które wydawały się przykładami tego, że można naprawdę profesjonalnie, odpowiedzialnie do tego wszystkiego podchodzić. Australia na przykład. Bardzo bolesna decyzja o odcięciu się, całkowitym niemalże. Ale potem było Australian Open. Ku rozpaczy Australijczyków pozwolono na to, żeby przylecieli na nie sportowcy. Część zakażonych koronawirusem. W momencie, gdy przez kilkanaście miesięcy, obywatele Australii utknęli gdzieś na świecie, nie byli w stanie wrócić do domów, do rodzin, bo dla nich było zamknięte. Ale sportowców decyzja premiera wpuszczono. Kanada, pamiętasz Kanadę? Justin Trudeau, który zdecydował się na wcześniejsze wybory, żeby wzmocnić swoją polityczną pozycję i dokonał rzeczy niesamowitej, bo rozwścieczył i antyszczepionkowców i ludzi, którzy chcieli wprowadzać obostrzenia. Antyszczepionkowców, dlatego że kampanię prowadził pod hasłami większych obostrzeń i właśnie szczepień, natomiast tych, którzy w pandemię wierzą i chcieli z pandemią walczyć, rozwścieczył tym, że zrobił te wybory w środku pandemii, co było kompletnie nieodpowiedzialne. I proszę. I na dodatek wygrał te wybory, ale i tak stracił, więc może się nie opłaciło.
0: Zawsze jest też nadzieja, że jeżeli politycy nie wykażą się rozsądkiem, odpowiedzialnością, to może nam się uda ich zamienić na takich, którzy będą bardziej odpowiedzialni. Dać szansę komuś nowemu to zazwyczaj też na dobre wszystkim wychodzi. Bardzo dziękuję moim gościem był Jan Mikruta, współgospodarz magazynu Dzień na Świecie w Polsat News. Bardzo dziękuję. Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints. Podcast zrealizowany we współpracy z Free Range Productions.